0: Oui, oui. Euh, le principe des gras à Dornay, je crois qu'il est basé sur l'irrévérencieux. J'espère définir clairement la chose. Enfin, c'est l'idée même du, du carnaval, hein, c'est euh, voilà, ce pied de nez à la mort, euh, c'est euh, l'irrévérence, c'est se moquer de tout, se moquer de soi, enfin c'est vraiment ça. Pourquoi à Dornay, il y a eu ça plus fort et plus longtemps euh, Sans doute le côté maritime, sans doute le rapport à à la mer, sans doute le fait que, je ne dis pas que le métier de paysan n'est pas dangereux, mais le métier de marin, quand même, à chaque fois qu'il partait en mer, il avait... c'était pas évident qu'il revienne. Donc, une fois par an, eh ben, ce jour-là, il faisait une fête, et il faisait vraiment ce pied-de-nez à la mort, en, en, en osant tout, parce que quand il repartait en mer, il n'hésitait pas sûr de revenir. Quoi. Après, bien évidemment, il y a une certaine folie aussi, euh, d'un groupe humain un peu plus important, comme une ville, comme d'ordonnée, par rapport à un monde paysan, où c'est difficile d'aller à la rencontre des uns et des autres, surtout dans un habitat dispersé comme en Bretagne. Euh, voilà. Ici, il y a quand même beaucoup de relations humaines. Les gens sont entassés les uns sur les autres. Hein. C'était la plus grosse concentration d'Europe. Hein. Euh, oui, oui, en 1920, quand il y a 24 000 habitants, 74 000 hectares, c'est plus dense que Naples. Hein. Ce qui crée plein de choses. Ce qui crée, d'ailleurs, quand on parlait de la manière de parler et de l'ordonner, euh, une capacité à, à, à avoir des mots qui ne correspondent pas du tout à la situation si on ne connaît pas leur destinée. Je vais prendre un mot, euh, quelqu'un qui meurt, on dit « il a ridé son parapluie euh, là, ». Celui-là a ridé son parapluie. Il faut vraiment que tout le monde soit au courant de ça pour que ça paraisse tout à fait normal, quoi donc là, on voit bien la capacité des gens à vivre les uns avec les autres et être capable de se créer sa propre langue, quoi. son propre langage pour réussir à s'exprimer. Et ça vient d'où cette expression, il a ridé son parapluie Né aux enquêtes, on ne sait pas. <rire> on ne sait pas, va-t'en savoir. Mais ça fait sens, étrangement, mais on ne yeah. sait pas trop pourquoi. Oui, il y, y a quelque chose, tu vois, un parapluie qui est ouvert, qui est vivant, qui est grand, ouais. qui se protège, et là, hop, il est tout ridé, ouais. il devient tout petit. Il est... ouais. il... Il y, a, il y a quelque chose de visuel dans tout ça. Euh, Quelqu'un qui, qui perd la boule, euh, qui euh, voilà, euh, il, 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 cette personne-là est partie avec les bonbons. Alors ça, il semblerait qu'une personne qui, 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 euh, qui était atteinte de maladie, dégénérescence cognitive, pour bien dire les choses, était allée dans un magasin où il y avait des bonbons, où il avait pris un sachet de bonbons, était parti en courant, mais c'était s'était cassé la gueule. Les bonbons étaient tombés sur la route. Et à partir de ce moment-là, elle a dit, oh, ben, « C'est là, il est parti avec les bonbons. » Mais ce qui est extraordinaire, que si ça c'est vrai, c'est comment une population entière fait euh, pour dire... Et alors, c'est cette capacité à dédramatiser aussi une situation. Parce que souvent, on a retenu de, du parler d'ordonniste ce côté humoristique très fort, parce que les gens rient beaucoup, à travers plein d'histoires comme ça, mais sur des histoires tragiques quand même, il y a plein d'histoires de morts, où les gens rient énormément sur des histoires de morts. Ça aussi, quand même... ça m'interroge. aussi. Je pense qu'il y a. Moi, j'ai vécu ça, mais je ne m'y connais pas assez. Mais quand je suis allé au Québec, j'ai trouvé que les gens s'amusaient beaucoup avec leur langue aussi, avec leur accent. Et je trouve que le français est complètement plat et inintéressant là-dessus. Et que je trouve que mon parler de réaliste est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus intéressant en interactivité avec les autres que uniquement quand je parle français. C'est mmh. extrêmement sexy. <rire> Moi je vais peut-être partir avec les bonbons. Ouais. Ouais. Avec les bonbons, <rire> Celle-ci est partie avec les bonbons. Oui, <rire> ouais, 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 c'est mignon. Hein ouais, ouais, c'est très doux en plus. C'est moins dur que la maladie d'Alzheimer. Enfin, ouais, des mots ouais. durs quand, quand, quand on a été confronté à ça. C est, c est... Et là, c'est beaucoup. Et il y, y a quelque chose de doux qui arrive quand on le dit et quand les gens nous entendent aussi. Et on l'entend encore pas mal à d'ordonnées, ça. J'étais à la poissonnerie chez Douaré pour citer carrément l'endroit où j'étais. Sur le port, ça fait très peu de temps, un mois, quelque chose comme ça. On était trois dans la poissonnerie, plus les deux serveurs, les deux employés. Et il y avait un couple devant moi qui... J'ai compris assez rapidement qu'il n'avait pas franchement l'air de du coin, donc il prenait un peu tout, tout ça, une espèce de plateau de fruits de mer, et puis voilà. Et au moment où ils arrivent aux moules, ils disent Ah, je me prendrai des moules, et elles sont comment les moules Et le gars qui est là, qui dit Ah, oh, il y a de la boîte, il y a de la boîte là-dedans, et tout ça. Alors, bien évidemment, on voit bien que, que le mot n'est pas du tout français, mais je vois que lui, il ne se rend pas compte que le mot n'est pas français il y a deux personnes, ah, elles se regardent, qu'est-ce qu'ils nous racontent Et donc, ils reposent la question, oui, mais euh, elles sont charnues. Ben, le gars qui dit, mais oui, je viens de vous dire qu'il y a de la boîte dedans. Donc, la boîte, effectivement, c'est charnue, hein, c'est exactement ça. Quoi. Et je trouve ça délicieux. Est-ce que vous pensez que vous avez des chances d'être le Den Paolique de cette année ou pas je rêve un jour d'être Denpulik, mais il faut, alors je lance le message à la population qui m'écoute dans la radio, un jour j'aimerais être Denpulik, bon non je sais pas, non, je pense que c'est pas moi, mais, mais je me demande peut-être si c'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer, mmh. mais comme, je sais pas, sincèrement je ne sais pas, mais il y a des indices, donc on essaye de ouais. voir, mmh. ah bah oui le l'Edenpulik, le, le pauvre vieil homme quoi. Alors c'est euh, la symbolisation dans toute l'histoire du carnaval, le carnaval est très très ancien, je ne vais pas vous faire un cours magistral sur le carnaval, euh, mais euh, c'est aussi vieux que, 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 que l'humain existe, non, je pense, puisque c'est quand les gens vivaient au contact de la nature et s'étaient rendus assez rap rap rapidement compte du changement de saison et du renouveau de la vie... Et le carnaval, c'est aussi le dieu cerf, hein, le dieu kernunos, qu'on retrouve dans la mythologie celte, par exemple, avec les bois du cerf qui, qui tombent et qui renaît chaque année. Et le serpent, qu'on retrouve aussi, bien évidemment, dans toutes ces récupérations chrétiennes, euh, et qui est euh, ce sexe qui rentre dans la terre et qui, euh, qui, le, qui, qui, en fait, qui le fait vif. Quoi, hein. Donc on retrouve ces deux animaux. Le cerf et le serpent qu'on retrouve après chez les chrétiens avec le paradis terrestre. Le cerf qu'on retrouve beaucoup ici du côté d'Ordenay aussi. À caste par exemple, là, il, y a, il y a une statue autour de l'église euh, où c'est un cerf qui est là-dessus. Il y a une croix qui apparaît, mais c'est toujours cette, histé, cette histoire de Carninos et du carnaval là-dedans. Enfin bref, carnaval du latin, carner les varets enlever la viande, parce que c'était la période de jeûne avant, avant Pâques. Et... Euh, et je ne sais plus quelle était la question, parce que je me suis perdu. <rire> le à... Ah, le Denpolix, c'est ça, <rire> voilà. Et ben, euh, c'est ça. Des, des fois, des fois je, je me perds dans la circonvolution de synapse. Et, euh, et c'est le vieil hiver. C'est l'hiver, c'est personnifié, qu'on qu brûle, qu'on tue, qu'on noie, euh, voilà. Et on le fait disparaître pour que la vie revienne. Et du coup, il prend la forme d'une personnalité locale Adoarnet, euh, il a assez rapidement, ouais, euh, il y a quelqu'un qui était soit pour se moquer pendant longtemps, et maintenant c'est plutôt pour, pour c'est un honneur. À un moment, c'était un peu pour se moquer des gens, quoi. C'était pas que gentil gentil. <rire> il est ouais, ouais, et, on, et on le brûle à la fin du. Il a été noyé à un moment aussi. On se jetait à l'eau. Euh, il a, ça, a, ça a été arrêté alors, ma mémoire me fait défaut je ne sais plus si c'était suite à un naufrage et que les gens ont trouvé trop dur qu'on continue à le, à le jeter à l'eau et ça faisait penser à ce naufrage moi j'ai eu d'autres versions aussi c'est qu'on le jetait à l'eau et certaines personnes légèrement éméchées ayant consommé des boissons un peu alcoolisées sautaient à l'eau pour aller le secourir et c'était devenu très dangereux voire même il y a eu un, un, une noyade bref et euh, vous, vous savez en quoi vous allez vous déguiser cette année Pour les gras Oui. Vous n'allez pas le dire Non. <rire> Je m'en doutais. Mais ça vaut le coup de poser une question.